0: Como bien sabemos, el, eh, el año anterior ha sido un año difícil en muchos, en muchos sentidos. Y sin lugar a duda, ¿verdad?, ha, ha sido también más eh, complicado por la eh, contingencia sanitaria que hemos enfrentado. Esto, hermanos, también por varios factores ha expuesto la... Eh, la debilidad de, de muchos que corren en, en, la, en la carrera de la fe, el, el hecho de estar resguardados, el no tener eh, contacto con otros, con otros hermanos, el, el hecho de eh, no estar reunidos para escuchar eh, de manera presencial la palabra eh, y bueno diferentes factores que, que esto trajo pues han, han traído enfriamiento, ¿verdad?, en, en muchos creyentes a través de todo el mundo, no solamente en nuestra localidad o eh, en, nuestra propia, eh, en nuestro propio contexto más cercano, sino también a muchas personas que han profesado la fe cristiana y que están ahí, ¿verdad?, en esa, en el contexto, en el ámbito cristiano. Entonces, muchos, eh, lamentablemente, no han, no han podido continuar en la en la carrera cristiana eh, se hablaba que inclusive matrimonios ¿verdad? Que, que profesaban la fe cristiana eh, las situaciones han eh, traído verdad también una ruptura a, a, a sus relaciones por otro lado gracias a dios muchos muchos han encontrado fortaleza muchos cristianos eh, esta esta situación les ha fortalecido han han conocido al Señor de una manera más personal, más profunda, han, se han acercado más a la palabra del de Señor y han podido experimentar, ¿verdad?, la presencia de Dios de maneras que no lo habían hecho an anteriormente. Y hermano, el, el, el hecho de, de, de decaer, de no perseverar, eh, no, no es algo nuevo, ¿verdad?, es algo de lo que inclusive este autor aquí en Hebreos, en el capítulo 6 habla de que cristianos eh, que comenzaban la carrera, que profesaban eh, la fe cristiana, no perseveraron. No perseveraron en, en, en la vida cristiana. Algunos recayeron, dice la escritura ahí en el versículo 6. Dice el escritor que recayeron. ¿En qué sentido, hermanos? ¿En que eh, recayeron de la de, de la fe cristiana, de la fe en el Evangelio, y regresaron a aquella vida religiosa ¿verdad?, eh, fundamentada más en sus en sus obras, en la en, el, en los rituales judíos que, que practicaban muchos de ellos de su antigua fe judía y dejaron de poner su mirada en Jesucristo, quien era eh, quien era, quien es, ¿verdad?, el único medio de salvación y en quien debemos tener toda nuestra esperanza para el perdón de los pecados y la salvación a través de Él. Y lamentablemente, hermanos, muchos judíos uh, que, habían, que estaban abrazando, que estaban creciendo en su fe en Jesucristo habían recaído, habían recaído, habían regresado otra vez a los rituales, y habían dejado de perseverar en el Evangelio centrado en Jesucristo. Entonces, hermano, hay muchas eh, formas, ¿verdad?, en las que los creyentes, desde luego, dejan de perseverar en la fe cristiana. Pero, desde luego, todo esto tiene, tiene que ver con poner nuestra mirada en Jesucristo. Dejar de poner nuestra mirada en Jesús como nuestro Salvador, como nuestra única esperanza... Es el, 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 el principal problema en cualquier tropiezo, en cualquier desliz que puede tener algún, algún creyente, en, en algún uh, desánimo. Entonces, eh, hermanos, en esta en esta mañana podemos eh, pensar, verdad, que con lamento que hay así, el Señor también lo, lo advirtió. Hablando en la parábola del sembrador, decía que había diferentes tipos de terrenos. Algunos de ellos, el, el enemigo arrebató la semilla. Para algunos de ellos, eh, las aflicciones, los problemas, también eh, ahogaron la semilla que había en sus corazones. Para algunos, eh, los afanes de este mundo, el, el amor, ¿verdad?, a, a, a las cosas terrenales, a los bienes de este mundo también los, los han hecho perder su mirada del Señor. Y para estos receptores de esta carta, uh, también, hermanos, la, la persecución, la hostilidad de, de los que se conocían como los judaizantes, eh, hicieron que muchos de ellos dejaran y regresaran uh, a su antigua práctica judía y dejaran de perseverar. En Jesucristo, en la gloria de Cristo, y en que Él es suficiente para, para salvarnos. Entonces, hermano, eh, si hay en esta mañana tal vez eh, algún, algún desánimo en nosotros, si hay a veces una lucha en nuestro corazón por uh, querer a veces pe eh, persistir en, en, en la fe cristiana y seguir trabajando para el Señor. En esta mañana vamos a ver dos aspectos del carácter de Dios que nos animan a correr hasta la meta final. Dos aspectos, dos atributos de Dios, de su carácter, que nos animan a correr hasta la meta final. La vida cristiana es como una carrera, es como un maratón. Y tenemos que perseverar, hermanos, a veces a... Uh, Vemos la vida cristiana, ¿verdad? Y muchos inician, muchos entran con mucho entusiasmo, con muchas ganas de, de servir, de, 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 de estudiar, de conocer al Señor, ¿verdad? De leer la palabra, de enseñar a otros. Y esto debe ser así. Pero lamentablemente muchos no mantienen el mismo ánimo durante toda la vida cristiana. Y la vida cristiana, hermanos, es más de, de perseverar, de resistir hasta el final. Eso es lo que el Señor quiere. No solo que vayamos rápido, sino Él quiere que seamos firmes. Y en cada momento estemos creciendo en su carácter y uh, seamos firmes en el servicio. Y en el amor hacia el Señor. Nos vamos a ver estos dos aspectos del carácter de Dios. Dos aspectos que en general nos muestran esa fidelidad del Señor hacia, hacia nosotros, hacia aquellos que Él ha llamado. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que Dios es galardonador. Dios es galardonador. Y aunque el texto no usa esa esa palabra lo usa en otro en otro pasaje, en Hebreos 11.6, ahorita lo vamos a ver. Pero me parece eh, que, de, que expresa estos versículos esa misma idea. Noten lo que dice el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos. Y sirviéndoles aún. ¿Qué, qué está diciendo el, el escritor aquí, hermanos? Dice, Dios no es injusto. Él está expresando un, una característica del Señor, pero, pero de una manera, en una, en una manera negativa, ¿verdad? O sea, no es injusto. Pero dice que no es injusto, ¿para qué? ¿En qué sentido no es injusto? Desde luego sabemos que Dios no puede ser injusto. Él, él es justo en, en, en su carácter. Él es perfectamente justo. Pero en qué manera aquí el autor dice que el Señor es justo, hablando de manera positiva, ¿verdad?, si lo expresáramos así. Dice, para olvidar vuestra obra y trabajo de amor. Es decir, el escritor de Hebreos está diciendo, hermanos, que los hermanos en la fe, a quienes él está hablando, han servido, han trabajado... Para el Señor, dice, han obrado, han trabajado por amor, mostrando ese amor, dice, hacia su nombre, es decir, hacia quién, hacia el nombre de Dios, hacia el, hacia el nombre de Dios. O sea, le han servido al Señor, pero de qué manera le, le sirvieron al Señor, y lo, y lo dice el escritor, ¿De qué, man, de qué manera ellos mostraron su amor y servicio al Señor, habiendo servido a los santos y esto me hace pensar en lo que en lo que jesús dijo verdad que cuando que cuando tú eh, alimentas a alguien más cuando tú ofreces un, un vaso de agua a, dice a uno de estos pequeños me lo, me lo estás haciendo a mí entonces eso es lo, lo mismo que expresa el autor de hebreos que la manera en la que nosotros servimos al señor una manera en la que lo hacemos es cuando nos servimos los unos a los otros como decíamos el año pasado hubo muchas oportunidades para, para hacerlo, hermanos, llevando al, alguna despensa, compartiendo con otros hermanos que uh, estaban enfermos. Y esa es una manera de, de, de servir al Señor, estar sirviendo a los santos, a otros creyentes. Pero el, el, el escritor eh, dice, hermanos, que el Señor no es injusto para olvidar eso, es decir, que el Señor va a traer una recompensa, o sea, va a... Va a bendecir el trabajo que tú has hecho. Ahora, como bien sabemos, nosotros no hacemos esas buenas obras porque queremos ganar un mérito delante de Dios. Lo hacemos confiados en que el Señor ya hizo la obra en la cruz para redimirnos a nosotros. Y en gratitud, en, en, en un entendimiento verdad, de lo que Dios hizo por nosotros y al ver el amor de Dios expresado en nosotros, ahora nosotros expresamos ese amor a los santos, a los a los hermanos en la fe, no porque porque queremos uh, ganar alguna estrella, ¿verdad? algún algún mérito, alguna alabanza de los hombres. No lo hacemos movidos por el evangelio. Pero el Señor, hermano, para animarnos, para animarnos a seguir haciendo, ¿verdad?, a seguir trabajando. También Él dice que, que desde luego va a haber un... el Señor no va a olvidar. Y el Señor también, hay un día en el que Él va a, a bendecir, va a recompensar a aquellos que perseveran hasta el fin sirviendo. No solamente al que hizo más, sino aquel que perseveró en la carrera de la fe, llegó hasta el final... Hasta el día del Señor, en donde el Señor también va a recompensar a aquellos que han servido hacia su nombre. Note lo que dice Hebreos 11.6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardo galardonador de los que le buscan. ¿Verdad? Dios es galardonador, es decir... Dios recompensa, ¿verdad?, aquellos que terminan la carrera. Esa es la idea, ¿verdad?, como aquel, eh, aquel maratonista que llega hasta la meta, que mantiene su mirada puesta en, en la meta, en la carrera, que por ninguna razón voltea hacia atrás. Él está hacia el, en, al frente, ¿verdad?, ni siquiera mira, mira a otros, ¿verdad?, si, si vienen cerca de él. No, él, él está corriendo, su mirada está en la meta. Él está persiguiendo el galardón. Y al final, entonces, los jueces ponen una corona de, de victoria y dan galardones a aquellos que han terminado, han ganado la carrera. Y esta es la idea, hermano, que el Señor no es injusto. Él no va a olvidar la obra que nosotros hemos hecho. Pero lo que nos va a decir el, el, el autor, hermanos, es que Debemos perseverar, dice el versículo 11. Pero, ¿verdad? Ahora, es cierto, Dios, Dios no va a olvidar, Dios va a, re, va a recompensar a aquellos que le sirven por amor, ¿verdad? Es, ese es el punto aquí: que lo hacen por amor. El, Dios quiere que seamos motivados por el amor. El amor que viene del Evangelio, de pensar en lo que Cristo hizo por nosotros de manera inmerecida. Que así lo hagamos con otros. Pero dice el versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final. Hasta el final. O sea, que mantengan la misma diligencia, la, mis la misma energía para seguir sirviendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin es decir que nada... Que nada nos desanime, hermanos, para seguir sirviendo a otros. Probablemente no recibiste, ¿verdad?, algún agradecimiento de parte de alguien. Probablemente nadie en el liderazgo te reconoció, ¿verdad? Es más, nadie lo vio lo, lo, lo que tú hiciste. Probablemente uh, no recibiste al, alguna recompensa monetaria. O alguna otra, alguna otra palabra, ¿verdad?, de reconocimiento. Pero hermano, eso no debe ser motivo de desalentarnos, sino debemos seguir sirviendo al Señor, dice, con la misma solicitud. Porque el galardón, hermano, que nosotros buscamos, no, no, no viene de parte de, de los hombres, de los seres humanos, viene de parte de Dios, es lo que está diciendo. Dios no va a olvidar la obra que tú hayas hecho, sea poco, sea mucho. Pero si ha sido movido por el amor a los santos, por amor a los a los hijos de Dios y por el amor al nombre de Dios, el Señor, hermanos, no va a olvidar esa obra. Y el Señor va a recompensar, dice, pero pero dice, "Mantente hasta el final. Que no decaiga tu ánimo para seguir sirviendo. Si lo hicimos el año pasado, seguramente habrá este año otras necesidades, ¿verdad? Igual que el Señor va a poner en nuestro camino tanto materiales como espirituales, ¿verdad? Seguramente también seguir animando, seguir alentando a otros en la carrera de la fe. Muestren, dice, la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, ¿cuál, cuál, cuál es la esperanza que tenemos? El galardón, ¿verdad? La recompensa que el, que el Señor va a dar. Pero, hermano, nadie va a recibir la recompensa si no termina la carrera. O sea, la recompensa no está a mitad del camino. Y aunque nosotros, ¿verdad?, a veces podemos recibir la gratitud, podemos recibir otras cosas. En, en, a mitad de la carrera en esta vida, y gracias a Dios por ello, porque el Señor en su misericordia, ¿verdad?, nos eh, también... Mientras estamos en la carrera, ¿verdad? Nos, nos provee y nos ayuda. Pero hermano, no debemos de olvidar que la recompensa no está en, en este mundo. En las cosas que este mundo puede ofrecer. Estas son temporales. Hay un galardón final que el Señor va a dar, ¿verdad? En su, en su presencia. No dimensionamos, no tenemos ni idea de cuál es el galardón, ¿verdad?, pero será también para la gloria de Él. Pero nosotros podremos regocijarnos de alguna manera que hemos llegado hasta la meta y que será Él, ¿verdad?, quien nos diga, bien, buen siervo y fiel, ¿verdad?, entra al gozo de tu Señor. Entonces, hermano, nuestra mirada, mientras corremos en la vida cristiana, mientras peleamos la, la batalla de la fe, Debe estar en el Señor quien es galardón, galardonador de aquellos que perseveran hasta el final. Hermano, el hecho de que Dios es galardonador, que es justo para recompensar, debe ayudarnos a mantenernos firmes. Dice, ¿para qué? Para plena certeza, para que estén seguros de que, va, que van a recibir el galardonador, el galardón de Dios. No debemos quedarnos a mitad del camino. Hay que seguir luchando. Hay que seguir corriendo. Versículo 12. Debemos mantener, dice el escritor, la misma solicitud. Así como iniciaste la carrera. Así como serviste a otros. Debes de seguir sirviendo. Con la misma solicitud. Pero en el versículo 12 dice también. A fin de que no os hagáis perezosos. A fin de que no os hagáis perezosos. Y hermano, como hablábamos, ¿verdad? La, probablemente las circunstancias que trae el, eh, esta, esta contingencia, el hecho de quedarnos en casa. El hecho de no tener reuniones eh, frecuentes, eh, colectivas y de estar reunidos con otros. Puede provocar desánimo, puede traer eh, adormecimiento puede traer pereza espiritual para muchos creyentes dejar de leer la Biblia dejar de orar dejar de escuchar verdad, la, la palabra de Dios dejar de alimentarnos dejar de animarnos los unos a los otros de, de seguir siendo eh, intencionales en poder tener contacto con otros creyentes puede ser una tentación estar aislados y entonces dejar lugar, ¿verdad?, a pecados de la carne, a pensamientos que no son correctos, es un peligro, hermano. Uno de los peligros más grandes hoy, hoy en día, ¿verdad?, también para, eh, para la grey cristiana, es la pereza espiritual. Es la pereza espiritual. Y entonces el escritor nos advierte, dice, hermanos, pongan su mirada en Dios... Quien es galardonador, quien es justo para recompensar, pero manténganse hasta el final. Mantengan la misma solicitud. No se hagan, dice, perezosos. Pero luego, hermano, dice, si no, imitadores. No solamente nos, nos da la exhortación de no hacernos perezosos, sino, hermanos, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Primero nos dice que pongamos la mirada en el Señor, que recordemos que Dios no es injusto, pero también, aquí el escritor nos dice, imiten a aquellos que por la fe y la paciencia hereden las heredan las promesas. Ahora, a veces los, eh, los maestros de la escritura, o a veces nosotros como predicadores, advertimos, ¿verdad?, a, a la hora de estudiar la escritura, que, que el estudio de la Escritura debe ser eh, cristocéntrico, ¿no? O sea, que, que, que siempre, cada lección de la Escritura debe apuntar hacia Cristo y la gloria de Cristo. Y ahora eso es cierto. Y advertimos muchas veces de tener cuidado de no tener nuestra mirada tan centrada en el ejemplo de los, de los personajes de la Escritura, ¿no? y de no usar lecciones tan simples como decir, bueno, aquí tienes que ser como Daniel, o aquí tienes que ser como, como David, ¿no? Pero, y, y ahora, desde luego, el enfoque no está en los personajes de la, de la Escritura, porque ellos también fallaron, no, no, no son héroes, ¿verdad?, Plena, plenamente, también tuvieron tropiezos, por eso decimos que al final todo apunta hacia Jesucristo. Sin embargo, desde luego, hermano, no estamos diciendo que ellos sean un mal ejemplo en todo. O que no debemos de imitar algunas características, virtudes que ellos tuvieron en su caminar con el, con el Señor. La gloria no es para ellos y el centro no debe estar en ellos. Sin embargo, debemos también imitar algunas cualidades. ¿Y por qué lo digo? Porque la Escritura lo, 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 lo está diciendo aquí. En el versículo 12 dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, ¿qué nos dice que debemos de imitar? La fe y la perseverancia. ¿Por qué, hermanos? Porque su la, las cualidades de ellos, de su carácter, lo que, ellos pudieron, lo que ellos pudieron crecer en virtud y en gracia, era ¿por qué razón? Por la fe y la perseverancia. Este es el punto. O sea, no era, no, no, como que eran superhéroes, ¿verdad? Supersantos en, en, en sus cualidades morales, sino que su mirada estaba en el Señor, su esperanza estaba en el Señor, en la promesa de un Salvador. Y cuando ellos se mantuvieron firmes en esa esperanza, hermanos, ellos pudieron crecer en su carácter y en virtudes. Entonces, el escritor de Hebreos no, nos dice, sí debemos de imitar. Sí debemos tener como ejemplos aquellos hombres de antaño que perseveraron en la fe, porque por la fe... Ellos heredaron las promesas de Dios. Pero también dice por la paciencia. Y aquí una manera en la que podemos tal vez eh, también traducir la, la palabra paciencia. Es perseverancia. Es perseverancia. Es persistir. Este es el llamado de la Escritura, hermanos. Perseverar. Perseverar en lo que nosotros Estamos haciendo en la fe en el Señor. Porque esa fe, hermanos, cuando imitamos la fe de ellos y cuando imitamos la perseverancia de ellos, entonces podemos, podemos heredar las promesas. Ahora bien, esas promesas, como dijimos, hermano, tienen un alcance no solamente presente. Desde luego hay promesas que alcanzamos en el presente... Pero la mayoría de ellas, hermanos, las vamos a alcanzar, y las vamos a recibir en el futuro, en el reino de Dios, en el reino celestial. Entonces, hermanos, debemos de poner nuestra mirada, este aspecto del carácter de Dios, su fidelidad en galardonar, en recompensar a sus hijos, nos debe de animar a persistir en la carrera de la fe. Ahora bien, hermanos, noten el versículo 13 que esta ilustración, este ejemplo que nos que nos va a dar el escritor de perseverancia. Dice el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, el siguiente atributo, el segundo atributo que queremos mencionar en esta mañana, hermanos, que nos debe de animar a perseverar en la lucha de la fe, en la carrera cristiana, no solamente es que Dios es galardonador, es que Dios recompensa, sino también que el Señor es inmutable, su palabra es inmutable. Dios es inmutable en su palabra. Su palabra, lo que Él ha jurado, es fiel. No va a cambiar. Va a ser firme. Y la firmeza del carácter de Dios, hermano, nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes en la vida cristiana. A no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina por cualquier problemática que pueda surgir, por cualquier circunstancia difícil que podamos enfrentar este año. Y hermano, sin lugar a dudas, este año no solamente es un año que se ve complicado, probablemente para algunos pudiera haber alguna esperanza en materia de salud por cuestión de que, pues, la vacuna ya... Uh, pues se ha descubierto y que se ha empezado a distribuir en, en algunos sectores o para algunas personas. Y algunos podrían decir, bueno, pues esta es la esperanza, ¿verdad?, para, para, para este año de que las cosas serán mejores y esperemos en el Señor que en materia de salud lo, lo, lo pudieran ser. Ahora bien, esto no quiere decir que uh, todo, todo estará bien en, en, en el aspecto de salud. La verdad es que vivimos en un mundo incierto, en un mundo que está llen, está caído. Que hay enfermedad no solamente de ese tipo, sino de, de muchas otras. Entonces, hermano, nuestra esperanza no solamente debe estar en tener un bienestar físico. Porque aún otras enfermedades pudieran desarrollarse. Otra pandemia pudiera surgir por otro virus. No, no lo sabemos. Pero lo cierto, hermanos, que para los creyentes sí se ve un año difícil en cuanto a pelear la batalla de la fe. Porque mientras librábamos esta, esta pandemia, esta contingencia sanitaria, lo cierto es que el mundo... Y la corriente de este mundo, hermano, ha seguido trabajando para legalizar cosas y para empezar a ver normales, moralmente hablando cosas que sabemos que para el Señor no son aceptables y que para nosotros no lo deben de ser tampoco. En muchos países se ha legalizado el aborto, se ha legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo, la adopción de, de parejas del, 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 mismo, del mismo sexo, de que puedan adoptar, ¿verdad?, hijos. Entonces, hermano, mientras el, nosotros librábamos esta contingencia sanitaria, el mundo se ha encargado de hacer normal cosas que nosotros sabemos que no son normales. Y aún quieren ir más allá, ¿verdad?, Aún tal vez el llegar a, a, a hacernos sentir que es normal no congregarse y quedar quedarnos en casa y tengamos cuidado de eso, porque ciertamente por un lado debemos cuidarnos, verdad, no ser negligentes en nuestra salud, pero por otro lado, hermano, tengamos cuidado de también de la corriente del mundo, porque ellos quieren, verdad, de alguna manera también paralizar. El Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos predicado anteriormente, hermanos, lo veíamos, que el mundo está bajo el maligno. El maligno es quien, quien gobierna también, por el permiso de Dios, a este mundo y sus corrientes. Y debemos de tener cuidado con eso. Entonces, hermanos, se viene una batalla para los creyentes. Y debemos estar firmes... En el carácter de Dios y aquí vemos hermano que el escritor nos dice que la manera en la que perseveraron aquellos creyentes, Abraham aun cuando eh, por circunstancias difíciles en su vida se veía en peligro la promesa de Dios, de tener ese heredero de, de que llegara aquel hijo de la promesa que salvaría al mundo. La promesa se postergó, y las circunstancias a veces hacían que la fe de Abraham, ¿verdad?, tuviera ciertos altibajos, pero que lo mantuvo firme hasta el final. Fue su mirada, hermanos, fue su fe en la promesa inmutable de Dios. Fue el que resistió, aguantó hasta el final confiando en la palabra inmutable de Dios. Dice el versículo 13, lo leímos hace un momento, dice que lo que Dios hizo fue jurar, pero dice que Dios no pudo jurar por otro mayor. Ahora bien, nosotros cuando eh, vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, dice que nosotros no debemos de jurar, ¿no? sino que nuestra palabra sea sí y no. Es decir, que otros puedan tener confianza en nuestra palabra. Pero hermano, nosotros vemos aquí en la Escritura que dice que Dios juró. ¿Por qué tuvo que jurar el Señor? Si Él es verdadero. Si su palabra se cumple. Si Él no él no puede mentir. Es imposible que, que, que Él mienta. Y dice la Escritura que juró. Pero, nos dice que Él juró, pero no pudo jurar por otro mayor. Es decir, nosotros cuando, uh, cuando el ser humano tiene que interponer algún juramento por cuestiones de confianza, por ejemplo en, lo, en los tribunales, cuando una persona se compromete a decir toda la verdad y nada más que la verdad, en, en, en algunos países, ¿verdad? En, en los Estados Unidos ponen la mano en sobre la Biblia, porque... Es, entienden que es algo sagrado, es algo superior, hay una autoridad por encima de ellos, hay alguien mayor que ellos. Y dice la Escritura que Dios in, se interpuso juramento, pero no pudo jurar por alguien mayor, porque no hay nadie mayor que Él, sino que juró por sí mismo. Por su carácter verdadero, inmutable, dice, y le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, esto debemos entenderlo en el contexto del pacto abrahámico. Dios, Dios prometió a Abraham, y lo vemos en Génesis 12 y en otros capítulos, que Dios prometió un heredero a Abraham un hijo de la, de la promesa y a través de, de su linaje vendría finalmente el Salvador del mundo. Pero también el Señor prometió engrandecer el nombre de Abraham. Esto está dentro del propósito de la, de la salvación de Dios. Otros conocerían que uh, el linaje de Abraham, ¿verdad? Y que Dios estaba con Abraham a través de hacer grande a Abraham. Y aún otras naciones... Verían la grandeza de Dios a través de la grandeza de Abraham. Y a través de él, también el Señor, más adelante, uh, establecería su pueblo Israel. Y a través de Israel, el Señor bendeciría también a otras naciones y conocerían el nombre de Dios. Entonces, hermano, la abundancia y la riqueza que Dios daría a Abraham posteriormente a su descendencia, tenían un propósito de dar a conocer también el nombre de Dios. Y el Señor es la promesa que hizo Abraham. Y dice el versículo 15, Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios le dijo a Abraham que multiplicaría su descendencia. Ahora, hermanos, recordemos que la llegada del, del primogénito de Abraham pasó tiempo. Pasó mucho tiempo. Pasaron probablemente unos, unos 30 años en que Abraham pudiera tener su, su primogénito de, de Sara. Porque Dios le dijo que a través de Sara ven, vendría el heredero. Pero pasaron años para que Abraham pudiera tener este descendiente, ahora hermano, cuando el Señor le da la promesa a Abraham, Abraham era un hombre ya anciano, y aún así, ¿verdad? Recuerden que Abraham crea la promesa de Dios, siendo un hombre anciano, ya no tenía posibilidades de él y su esposa tener descendencia. Pero lo que vemos entonces, hermano, es que el obrar de Dios, porque Dios obra así. Cuando el hombre no tiene posibilidad por sí mismo de lograr aquello, es cuando entonces Dios promete, bendice en contextos donde para el hombre sería totalmente absurdo que Dios trajera bendición. Pero lo hace así otra vez, ¿por qué? Porque el enfoque y la gloria no esté en el ser humano, sino en Dios quien ha prometido. Y en Dios que va a cumplir. Es la... Es, es, el, que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en su palabra inmutable y no en la palabra del hombre o en las posibilidades del, del, del ser humano nuestra mirada debe estar no en la en la fuerza en los méritos humanos sino en la palabra inmutable de Dios Abraham dice que esperó con paciencia esa promesa. Contracorriente, contra, contra todo pronóstico humano. Él esperó, dice, hasta que alcanzó la promesa. Ahora en el camino, hermano, recuerde que Abraham tuvo crisis de fe. Por algún momento él tomó a su sierva por el consejo de, de su esposa, de Sara. Y ahí tuvo una crisis de fe. Y falló al no creer a la palabra de Dios. Pero el Señor verdad, también eh, perdonó este tropiezo de Abraham y alentó a Abraham repitiendo verdad, el juramento de Dios. Repitiendo el pacto que Dios había hecho con Abraham. Un pacto unilateral porque dependía de Dios totalmente. No dependía de Abraham. No dependía de la capacidad de Abraham sino de la palabra y la promesa de Dios. Y el Señor, hermano, en su gracia, reitera su promesa a Abraham y confirma su palabra a Abraham. Dice el versículo 16, nos recuerda eso, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos es el fin de toda controversia. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El escritor nos está explicando ahora, hermanos, que no es porque Dios mienta que tuvo que jurar. No, no, no es porque su palabra no sea creíble. Bueno, no es creíble por nuestra incredulidad, no porque Dios no sea creíble. Pero lo cierto, hermanos, es que nuestra fe es frágil, nuestra fe es débil. Y esto sí lo podemos ver, por un lado, en el en el correr y en el caminar de, de, de los creyentes a través de toda la Escritura. Por un lado, el escritor nos dice, imita la fe de ellos, que perseveraron. Ah, pero en esa en esa carrera que ellos tuvieron, nosotros lo que sí podemos ver es que ellos muchas veces tuvieron altibajos. Los apóstoles tuvieron altibajos. Hermano, el Señor no escogió a esos doce hombres porque eran superhéroes de la fe. No, también eran frágiles como nosotros en su fe. Y muchos de ellos tuvieron, ¿verdad?, que decir al Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y muchas veces el Señor, ¿verdad?, tomó tiempo con ellos... Para explicarles, para retomar la Escritura, para enfocarlos, redireccionarlos otra vez hacia Él y que pudieran afirmar su fe en Jesucristo. Y ahora, hermano, vemos que el autor de Hebreos nos dice, mira, el Señor interpuso juramento, recordó su promesa. ¿Por qué? Porque Él quiso. El Señor queriendo mostrar, dice... Más abundantemente la inmutabilidad de su consejo. Hermanos, si el Señor nos recuerda sus promesas. Si el Señor nos dejó su promesa escrita. Es porque nosotros, hermano, necesitamos recordar sus promesas. Y el Señor quiso hacerlo. Hermano, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, vemos una muestra de la gracia de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos una predicación. Cada vez que nosotros acudimos a, a la palabra de Dios. Son los medios de gracia que Dios quiere usar. Porque Dios quiere recordarnos quién es Él. Y que su palabra es inmutable. Y a causa de nuestra frágil confianza en Él y en sus promesas. Necesitamos hermano acudir una y otra vez, y afirmar nuestra fe en la palabra de Dios. Hermano, la única manera en la que nosotros vamos a llegar hasta el final de la carrera y heredar el galardón de Dios, es manteniendo, dice el escritor, la misma solicitud y la misma perseverancia hasta el final. Pero hermano, gracias a Dios, gracias a Él, porque Él nos ha dejado sus promesas escritas. Dios nos ha dejado un libro donde podemos ver su carácter inmutable y acudir a él una y otra vez para alimentar nuestra fe y que nuestro ánimo no decaiga. Y entonces es como podemos imitar también, ¿verdad? La fe de los hombres antiguos, la fe de, de Abraham, la fe de aquellos patriarcas y de aquellos hombres de la fe que pusieron su mirada en el galardón y en la promesa de Dios. Dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables. Dios quiso mostrarle a Abraham, hermano, a través de establecer pacto con él y luego volver, ¿verdad? A, re, a, a repetir su promesa. Dios quiso mostrar su carácter inmutable. Y luego en el versículo 18 nos, nos muestra, dice, dos cosas inmutables, es decir, su consejo, su palabra, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros Dice la Escritura, hermano, que a través de la promesa inmutable de Dios, que es imposible que Dios mienta, nosotros encontremos consuelo, consuelo. Y sin duda alguna, hermanos, los creyentes, a través de cada batalla, de cada lucha, necesitamos consuelo, necesitamos esperanza. ¿Pero qué es lo que nos consuela, hermanos? Es la promesa de Dios. Es el hecho de saber que tenemos un Dios que no cambia. Que sigue siendo el mismo. Las circunstancias cambian. No sabemos, hermano. El, 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 el año pasado, de pronto, en un momento, estábamos haciendo planes para celebrar un desfile de, de primavera y las cosas cambiaron en un momento. Pero lo que sí nos mantuvo firmes es el hecho de saber que había un Dios que no había cambiado. Que estaba cerca de nosotros. Que su amor estaba presente. Y pudimos mantenernos firmes hasta el final, perseverando en la fe, en la carrera de la fe. Y hermanos, no sabemos este año qué cosas pueden cambiar en nuestras circunstancias. Pero lo que nos da consuelo es saber... Que creemos en un Dios inmutable. Eso es lo que nos da esperanza, nos da, dice, un fortísimo consuelo. Ahora no es cualquier tipo de consuelo, no es solamente el consuelo humano, ¿verdad? De decir, yo estoy aquí contigo. No, es el, un consuelo fuerte, firme, porque está relacionado... Con la palabra inmutable de Dios. Que no falla. Que no miente. Que es imposible que Dios mienta. No es la, la, Y lo podemos ver, hermano. ¿Por qué los hombres interponemos juramento? Porque no, hay, Porque muchas veces perdemos credibilidad. La naturaleza pecaminosa del hombre nos lleva a mentir. Lo ideal, ¿verdad? Y por eso el Señor dice, no... No jures, sino que tu palabra sea así, o sea, que otros puedan creer en tu palabra, que estés viviendo tanto en la verdad, que crezcas tanto en integridad, que no tengas que jurar por otro mayor. Pero la realidad, hermano, es que aún estando en este mundo caído, luchando con el pecado, uh, los hombres tienden. Los seres humanos tendemos todavía, es una lucha, ¿verdad?, con, con no mentir y decir siempre la verdad. Pero el contraste, hermano, es que Dios es imposible que mienta. Es imposible, es su naturaleza, la esencia de Dios es que Dios es verdad, Él es verdadero. Y si hay algo imposible para Dios, es que no puede, es que no puede mentir. No puede mentir. Tampoco puede ser injusto, como ya nos dijo el versículo 10. No puede olvidar, esa es otra característica de Dios. Es imposible que Dios olvide algo. Porque Él no está limitado por el tiempo, nosotros lo olvidamos. Aún inclusive cuando usted tiene una, una buena intención, ¿verdad?, de, de hacer algo. Y a veces si no lo hacemos en ese momento, si no lo escribimos nosotros olvidamos las cosas y a veces habíamos prometido algo y Ay, es verdad, yo había prometido hacer esto pero lo, lo olvidé porque me distraje con otra cosa o pasó alguna otra circunstancia o no, no tuve la, el cuidado de anotarlo, de escribirlo o por alguna otra razón pero lo cierto hermanos que dice el texto es que es imposible que Dios lo olvide si Dios lo dijo si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Es imposible que él olvide y es imposible que él pueda mentir. Ahora, hermanos, Dios le dio una promesa a Abraham de multiplicar su descendencia, de hacer grande su nombre, de darle un hijo, ¿verdad?, y descendencia. Y el Señor lo cumplió a través de un heredero, aunque pasó el tiempo. Abraham no pudo ver todo, no pudo ver las, su descendencia como las estrellas y como la arena del mar. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, hermano, usted puede ver que el Señor sí cumplió la promesa hecha a Abraham. Y vemos que Dios le dio descendencia tanto física a Abraham como la arena del mar, como las estrellas del cielo, una gran descendencia, una nación salió de él. Y varias naciones, inclusive. Solo que a través de Isaac vino la, la, la promesa del Salvador. Pero también vemos, hermano, que Dios dio descendencia espiritual a Abraham. Porque a través del Mesías, a través de Jesucristo, ¿verdad? Miles, millones de personas han creído en el Salvador. Y dice Gálatas que por la fe ahora también somos herederos de las promesas de Abraham. Y esperamos un reino celestial. Y esperamos, ¿verdad? Al Salvador, a un rey. Y a través, hermano, de la fe, nosotros también heredaremos un día las promesas espirituales hechas a Abraham, a través de Jesucristo, por eso lo que dice ahora en el, en el versículo 18, dice que el, ese fortísimo consuelo, dice, los que hemos acudido, ¿quién tiene esa esperanza?, ¿quiénes pueden tener un consuelo hermano?, que es sobrenatural, que no está relacionado con las cosas de este mundo, con las cosas materiales de, de, de este mundo, solamente dice los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, el creyente, hermano, es la única persona bajo, bajo el cielo y en esta tierra que, que puede agarrar una esperanza y una convicción que es inamovible. Que lo mantiene firme ante las adversidades, ante las luchas más difíciles de esta vida. Inclusive ante una pandemia mortal, no solamente como de, de esta época, hermano, de, de otras épocas que han sido mucho más mortales. En la historia de la humanidad ha habido pandemias mucho más devastadoras, donde el 60% de la población ha muerto. ¿Y sabe quiénes permanecieron hasta el final, sirviendo a otros, dando su vida por otros? Los creyentes. Los creyentes, porque tenemos la esperanza que va más allá de, de, que, de que esto pueda pasar, de que esto pueda volver a una normalidad. No, para nosotros, hermano, la, la vida se trata más allá de tener un bienestar en este mundo. Sabemos que se trata de llegar a la meta, al reino celestial, encontrarnos con Cristo y poder recibir el galardón de Él, ¿verdad?, por lo que hemos hecho para Él. Si hemos hablado a otros de Cristo, si hemos ayudado a otros a crecer en la fe, hermano, de eso se trata la vida cristiana, de usar aún los, los bienes materiales que Dios nos ha dado para el avance del, del reino de Dios y no solamente para nuestro placer o comodidad. Entonces, el fortísimo consuelo, dice, al, al que nos hemos aferrado, dice, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano, la esperanza firme que tenemos. Y dice el, el escritor que aún penetra, ¿verdad? Es como una ancla. Es tan firme, hermano, que es como una ancla que está aferrada en, en, en el mundo, ¿verdad? Sabemos que la ancla funciona para mantener a un barco de varias toneladas. Firme. Estable ante las olas, ante... A las tormentas ante el golpeteo, ¿verdad? De los vientos y del movimiento del mar. Y lo mantiene firme, permite que no que no se mueva. Que no vaya a, a, hasta lo profundo. Que no se voltee. Que no se hunda. Y hermano, para el creyente dice que nosotros también... El carácter inmutable de Dios y la promesa de Dios y sobre todo dice que esa ancla nos mantiene firmes porque no como en el mundo que esa ancla penetra a las profundidades del mar y se, y se aferra a, a la tierra firme. Sino que para nosotros hermano esa ancla dice penetra hasta dentro del velo. Es decir, que tiene que ver con el pacto de salvación que Dios ha hecho con nosotros. Había un velo de separación que mostraba, hermano, la lejanía que los seres humanos teníamos con Dios. No había nada, ningún mérito, ninguna ofrenda que el hombre por sí mismo pudiera hacer para ganar el perdón de Dios y la comunión con Dios. El hombre por sí mismo no se puede acercar. Por más obras de caridad que el hombre haga, no son suficientes para ganar el perdón de Dios y la comunión con Dios. Pero hermano dice que para nosotros esa ancla, esa promesa de Dios entró, ¿verdad? La promesa de Dios en Cristo, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Entonces lo que vemos es que Jesucristo, hermano, es esa ancla. Espiritual. Es esa ancla verdadera que penetró, que rompió el velo. Es la ancla del nuevo pacto para con nosotros. Jesucristo, hermano, es la única esperanza. El sumo sacerdote, dice, para nosotros, el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, que hace posible que nosotros podamos acercarnos a Dios y heredemos las promesas de Dios. Hermano, sin Jesucristo, usted no puede heredar las promesas de Dios. Las promesas que Dios hizo a Abraham, usted no las puede heredar. Porque nosotros no somos, no somos linaje de Abraham. Nosotros somos gentiles. Pero a través de Jesucristo, hermano, el hijo de Abraham, el hijo de Dios... Nosotros podemos heredar las promesas celestiales, las promesas de un reino eterno y de salvación y de poder acercarnos a Dios porque ya el velo, ¿verdad?, ha sido abierto. Jesucristo entró como sumo sacerdote para ofrecerse a sí mismo como un perfecto sacrificio y darnos acceso a la presencia de Dios. Hermano, esa es la... Esperanza. Ese es el fortísimo consuelo que los creyentes tenemos, hermano. Esa es la única esperanza que usted le puede dar a una persona que está enferma, que está en cama, que tal vez está inclusive desahuciado, que está en bancarrota financiera, pero sobre todo, hermano, que está en bancarrota moral y espiritual delante de Dios. Hermano, y en verdad que este año nuestra meta principal sea, sí que nosotros nos mantengamos firmes por la, por la promesa del evangelio que tenemos, porque tenemos un ancla, ya no podemos regresar atrás como estos creyentes que querían regresar a su vida religiosa basada en sus propias obras, en sus propios méritos, no. Nosotros ya sabemos, hermano, que la vida cristiana se vive arraigada En el Evangelio de Dios En el perdón de Dios No se trata de mí De mis méritos Cada logro Cada victoria Cada paso Es por la gracia de Cristo Es porque Él ha perdonado mis pecados Se trata de Jesús Se trata de su obra Y eso me mantiene firme En la, en la vida cristiana Y si fallo Y si tropiezo Puedo seguir adelante porque sé que Cristo intercede por mí, porque hay un sacerdote eterno quien ha perdonado mis pecados y e intercede delante del trono de Dios. Pero hermano, hay gente que necesita esta esperanza. Hay gente que necesita esta esperanza. Hay gente que necesita ese consuelo. Que para ellos la vida solamente se trata de cómo va este mundo. De que si las circunstancias están bien. Pero hermano, para nosotros va más allá de eso. Y los seres humanos podrán recibir esperanza. A medida que entiendan hermano, que hay un Dios verdadero. Que juzgará al mundo. Y que si ellos no se ponen a cuentas. Lamentablemente irán a una perdición, a un infierno, a un castigo, pero a través de Cristo hay esperanza. Él ya ofreció su vida por nosotros. Esa es la palabra, hermano, que nosotros debemos de hablar al mundo. Y que en verdad este año, hermano, sean nuestra meta principal esa. Que otros conozcan esa verdad. Que otros creyentes conozcan. Crezcan firmes también en esa en esa verdad que quitemos toda toda religiosidad que pueda haber todavía en nosotros, toda jactancia que pueda haber en nosotros. A veces todavía como creyentes, ¿verdad? Vivimos así confiados en nosotros mismos. Pero no, hermanos, nuestra confianza debe estar en Jesucristo y en su obra. De salvación hermanos mantengámonos firmes en la carrera que no nos quedemos a, a, a la mitad si tal vez hay alguien en esta mañana alguien que nos escucha verdad que uh, siente que le falta aliento las fuerzas que ha estado tentado a, a no seguir y que en esta mañana yo te animo a que pongas tu mirada en el carácter de Dios. Porque Él es galardonador, nos espera un galardonado, un galardón de parte de Dios, si nos mantenemos firmes, pero también porque Dios es inmutable, Él no cambia lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, no lo va a olvidar y Él lo va a cumplir. Hermano, esa es nuestra esperanza para nosotros y que eso nos anime a mantenernos firmes. Hasta el final, ante todo desafío que, que pueda venir en esta época, en este mundo, vamos a orar.